0: 오늘 말씀은 출애굽기 22장 21절에서 27절의 말씀입니다. 출애굽기 22장 21절에서 27절의 말씀. 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 너는 이방 나그네를 압제하지 말며 그들을 학대하지 말라. 너희도 애굽 땅에서 나그네였습니다. 너는 과부나 고어를 해롭게 하지 말라. 내가 만일 그들을 해롭게 함으로 그들이 내게 부르지시면 내가 반드시 그 부르짖음을 들으리라. 나의 누가 맹렬함으로 내가 칼로 너희를 죽이리니 너희 아내는 과부가 되고 너희 자녀는 고아가 되리라. 내가 만일 너와 함께한 백성 중에서 가난한 자에게 돈을 구워주면 너는 그에게 채권자같이 하지 말며 이자를 받지 말 것이며 내가 만일 이웃의 옷을 전당 잡거든 해가 지기 전에 그에게 돌려보내라. 그것이 유일한 옷이라 그것이 그의 알몸을 가리러 오신 즉 그가 무엇을 입고 자겠느냐 그가 내게 부르지지면 내가 들으리니 나는 자비로운 자임이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 하나님께서는 이스라엘 백성들이 이스라엘 공동체 안에서 하나님의 성품을 반영하며 살기를 원하십니다 특별히 오늘 보는 말씀은 학대받기 어려운 약자들을 어떻게 보호해 주어야 할 것인가에 대한 윤리가 기록되는 부분이라고 말할 수 있습니다. 여기에서 특별히 언급되고 있는 약자들은 세부류입니다. 나그네와 고아와 가부. 구약성경 곳곳을 보시면 이렇게 세부류의 사람들이 항상 같이 등장하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그리고 이와 같은 이들을 해롭게 하였을 때 하나님의 징벌이 무엇인지 말씀하셨고 구체적인 신뢰로서 이자를 받는 문제와 이웃의 옷을 저당 잡았을 때의 문제에 대해서 말씀하고 있습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이방 나그네를 압제하지 말라, 학대하지 말라라고 말씀합니다. 그 근거는 이스라엘 백성들도 애굽에 나그네였기 때문입니다. 이방 나그네는 어떤 존재입니까? 자기의 고향으로부터 멀리 떠나서 가족들로부터도 떠나 있고 나그네이기 때문에 거기에서 땅을 소유하고 있지도 못하고 그렇기 때문에 본토인들이 가지고 있는 그 권리를 갖고 있지 못한 사람입니다. 법적으로 대리해주는 사람도 없고 법적 보호를 받을 수 없는 그런 존재들이 이방 나그네입니다. 이런 사람들을 알아서 선대해주면 참 고마운 일이지만 많은 경우에 차별과 억압 그리고 부당한 착취가 이루어지고 있는 것이 고대사회의 문제뿐만 아니라 지금 당면한 우리들의 문제이기도 합니다. 구약 성경 곳곳에서 이와 같이 사회적 약자에 대해서 하나님께서 관심을 가지고 있다는 것은 참으로 감사한 일이 아닐 수 없습니다. 오늘 본문 말씀 뿐만 아니라 구약성경 곳곳에 이방 나그네와 고아와 그리고 과부에 대한 보호에 대한 규정이 있습니다. 출애굽기 23년 구조를 보셔도 너는 이방 나그네를 압제하지 말라. 너희가 애굽당에서 나그네 되었은 즉 나그네의 사정을 아느니라 라고 말씀합니다. 신명기 10장 19절은 그들을 압제하라라는 네거티브 임페러티브에서더나가서 너희는 나그네를 사랑하라. 전에 너희도 애굽땅에서 나그네 되었습니다. 라고 말씀하고 있습니다. 그리고 신약성경에서는 예수님께서 심지어 자기 자신을 나그네라고 하셨습니다. 잘 아시는 대로 마태복음 25장 35주, 36절은 "내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고, 목마를 때 마시게 하였고, 나그네 되었을 때 영접하였고"라고 말씀하시면서 예수님 자신이 나그네였다. 그리고 디모데전서 3장 2절을 보시면 감독은 책망할 것이 없으며 한 아내의 남자가 되며 절제하며 신중하며 단정하며 나그네를 대접하며 리더십의 가장 중요한 미덕 중에 하나가 나그네를 대접하는 것이다. Hospitality. 나그네를 대접하는 것은 굉장히 고대사회에서는 거룩한 일로 여겼습니다. 디도서 1장 8절에서도 오직 나그네를 대접하며 라고 말하고 있고 디모데 전서 5장 10절에서도 동일하게 이야기를 하고 있습니다. 교회 리더의 중요한 덕목이 나그네를 대접하는 것입니다. 저는 에탄테 섬기는 교회가 나그네를 대접하는 교회가 될수 있게 간절히 바랍니다. 이거는 교회 내에서 성도와 성도를 대접하는 문화가 있어야 나그네를 대접할 수 있게끔 되는 것입니다. 특별히 에탄테 섬기는 교회가 가령 은퇴한 성교사님들이라든가 이런 분들께 뭔가 작은 쉘터를 좀 만들어드리는 교회가 되면 좋겠다 이런 생각도 해보게 됩니다. 고아와 과부를 해롭게 하지 말아라. 이 말씀이 출애굽기 22장 22절 24절에 성경에 처음 등장합니다. 그리고 이후로 계속 이런 말씀이 반복됩니다. 너는 고아와 과부나 고아를 해롭게 하지 말라. 내가 만일 그들을 해롭게 함으로 그들이 내게 부르짖으면 내가 반드시 그 부르짖음을 들으리라. 반드시 그 부르짖음을 들리라. 으 나의 노가 맹렬함으로 내가 칼로 너희를 죽이리니 너희의 아내는 과부가 되고 너희 자녀는 고아가 되리라. 고아와 과부를 압제하면 너를 쳐서 내 아내와 자식들이 과부와 고아가 될 것이다. 이건 어마어마한 하나님의 말씀인 것입니다. 신명기 27장 19절을 보셔도 객이나 고아나 과부의 성사를 억울하게 하는 자는 저주를 받을 것이다. 이런 사람들이 요즘도 억울한 성사 당합니다. 이게 뭐 사람이 악해서요. 과학은 발전해도 인간성은 별로 발전하지 않습니다. 오히려 퇴보를 경험하는 것 같습니다. 신명기 10장 18절도 고아와 과부를 의하여 정의를 행하시며 나그네를 사랑하며 그에게 떡과 옷을 주시나니 라고 말씀하고 있습니다. 그리고 신명기 16장 14절은 절기를 지킬 때에 너와 내 자녀와 노비와 내 성중에 거주하는 레위인과 객과 고아와 과부와 함께 즐거워하라 이렇게 말씀하고 있습니다. 절기 때에 다른 사람들이 돌보지 않는 사람들을 돌보는 것이 성도에 마땅한 의무인 것입니다. 그리고 신명기 26장 12절은 셋째 해곧 11조를 드리는 해에 내 모든 소산의 11조 내기를 마친 후에 그것을 레위인과 객과 고아와 과부에게 주어 내 성업 안에서 먹고 배부르게 하라. 이렇게 제도적 안전장치를 만들어서 이렇게 사회적 약자들을 배려하도록 하고 있는 것을 볼수 있습니다. 욥은 하나님 앞에서 순전한 사람이었습니다. 욥은 의로운 사람이었습니다. 그런데 욥기 31장 17절에서 18절을 보시면 나만 혼자 내 떡덩이를 먹고 고아에게 그 조각을 먹이지 아니하였던가 실상은 내가 젊었을 때부터 고아 기르기를 그의 아비처럼 하였으며 내가 어렸을 때부터 과부를 인도하였느니라. 이게 욕의 삶이었습니다. 욕의 의로움의 한 부분이 바로 고아와 아 그리고 과부를 돌보던 것이었습니다. 구약성경 곳곳을 보셔도 신약성경은 더할 나위 없고요. 하나님께서는 가난한 자를 돌보시는 하나님이십니다. 믿으십니까? 하나님의 본성 속성을 보시면 어떤 시스터 메릭스의 조직신학을 보아도 가난한 자를 돌보신 하나님이라고 정의하고 있는 책은 전본적 없어요. 근데, 성경을 유심히 보게 되면 하나님의 거룩한 성품 가운데 하나가 가난한 사람을 돌보시는 하나님입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 부자든 가난한 자는 다 사랑하십니다. 그러나 부자든 가난한 자든 가난한 자를 돌보시기를 원하십니다. 하나님은 가난한 자를 돌보시는 하나님입니다. 저는 에한테 성기는 교회가 가난한 자를 돌보는 교회가 돼야 교회라고 생각합니다. 잠언 14장 31절 말씀을 한번 보시죠. 잠언 14장 31절 잠언 14장 31절 다 같이 한 읽어보겠습니다. 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 이를 멸시하는 자요. 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 공경하는 자니라. 아멘. 여러분 이 말씀 아셨어요? 지극히 작은 자에게 하는 것이 대 내게 하는 것이다. 예수님께서 마태복에 음 말씀하셨는데 동일한 맥락의 말씀이 구약성경에 있는 것입니다. 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 자를 멸시하는 자요. 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 공경하는 자니라. 사랑하는 성도 여러분, 궁핍한 자 공경하기 하나님 공경하기 원하세요? 그럼 누구를 불쌍히 여겨야 돼요? 궁핍한 자. 궁피판자. 궁핍한 자를 불쌍히 여기는 것을 나를 공경하는 것을 여기는 하나님을 사랑하실 수 있게 되기를 바랍니다. 잠언 19장 17절을 한번 보십시오. 잠언 19장 17절. 다같겠습니다 가난한 자를. 불쌍히 여기는 것은 여호와께 구워드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아주시리라. 어떻게 이런 말씀이 있습니까? 하나님 앞에 돈 많이 구워주세요. 네, 하나님께 많이 구워드리세요. 이 땅에 사는 동안 하나님께 돈 많이 구워드리십시오. 몇 배나 더 우리에게 주실까요? 이 땅에 살면 하나님께 가난한 자에게 주는 것이 나에게 돈을 구워주는 것이다. 성도 여러분, 이 얼마나 놀라운 말씀입니까? 이스라엘이 패망한 원인이 두 가지입니다. 첫 번째 이유는 뭡니까? 우상숭배입니다. 우리는 이스라엘 백성들이 북이스라엘과 남유다와 패망 원인을 우상숭배만으로만 생각하고 있어요. 그거는 맞아요. 우상숭배 때문에 패망했습니다. 그렇지만 그게 다는 아니에요. 영적 원인이 우상숭배라면 경제적 원인이 있는데 그것은 가난한 자들을 착취하는 것입니다. 이것이 이스라엘 백성이 북이스라엘과 남녀다 폐망한 원인이 이 가난한 사람들을 착취하는 거예요. 이사에서 1장 21절에서 23절의 말씀 한번 보겠습니다. 이사에서 1장 21절에서 23절의 말씀. 이사에서 1장 21절에서 23절. 다 아시겠습니다. 신실하던 성읍이 어찌하여 창기가 되었는고 정의가 거기 충만하였고 공의가 그 가운데 거였더니 하 이제는 살인자들뿐이로다. 내 은은 찌꺼기가 되었고 내 포도주에는 물이 섞였도다. 내 고관들은 폐역하여 도둑과 착하며 다 뇌물을 사랑하며 예물을 구하며 고아를 위하여 신원하지 아니하며 과부의 송사를 수리하지 아니하는도다 이게 이스라엘 백성들이 폐망한 원인이에요. 예레미야에서에서도 이런 맥락의 말씀들이 있습니다. 성도 여러분, 거룩한 성예루살렘이 창기가 된 것입니다. 고아를 신원하지 않고 과부의 성사를 수리하지 않았다. 라고 말씀한 것입니다. 성도 여러분, 우리가 사는데 너무 바빠서 이민생활 하루하루 그냥 썰방하는데 너무 분주하다 보니까 가난하고 약자들, 뭐 지천이죠. 너무 많았다 보니까 무감각하고 냉소주의에 빠지고 그리고 자주 하게 됩니다. 어차피 우리가 할수 있는 게 없다. 가난한 사람은 나라도 못 구한다. 이런 얘기 한단 말이죠. 그래서 가난을 기정사실로 받아들이고 가난을 위해서 우리가 할수 있는 일이 없다라고 지나친 냉소주의 그리고 행동하지 않는 일들이 굉장히 많연있습니다 그러나 하나님께서는 가난하고 약자에 대해서 무관심하고 무감각한 것을 이스라엘이나 남유다가 패망한 결정적인 원인 가운데 하나로 보고 있다는 사실이고 하나님의 거룩한 본성에 반역하는 행위입니다. 성도 여러분, 한 개인의 성숙도와 교회의 성숙도 그리고 사회의 성숙도는 무엇입니까? 가난한 사람들을 어떻게 대하는가 하는 것입니다. 가난한 사람을 어떻게 대하는가 하는 부분이 우리의 영성에 있어서 중요한 결정적인 요소예요. 영성이라는 것을 지나치게 관념적으로 생각하지 마십시오. 영성이 무엇입니까? 가난한 자를 어떻게 대하는가? 구약성경과 그리고 신약성 마태복음에서 얘기하는 것처럼 예수 그리스도를 대하는 것, 어떻게 알아요? 지극히 작은 자를 대하는 방식이 있어요. 신앙생활하는 것을 구름잡기처럼 하지 마십시오. 가난한 자를 어떻게 대하는가 하는 부분이 너무나 중요하다는 것을 우리가 깊이 생각해야 됩니다. 이 부분에 있어서 개신교와 캐톨릭에서 하는 일들에 대해서 많이 미비한 점을 좀 느낀다고 저는 생각합니다. 물론 개교회 전체가 하는 일들을 총합하게 되면 개신교가 훨씬 사회 약자들 보완 일에 앞장서고 있지만은, 예, 다 아뜻시피 이 대교회주의, 물량주의 이런 일들로 인해서 교회가 굉장히 아주 어려운 가운데 취해있고 지금 성프란체스코, 어 이야기하는 것, 제가 이렇게 신문 보면요. 참 신통방통한 얘기를 해요. 예참 맞는 얘기를 해요. 그런 얘기를 복음에 입각한 그리스도인이 목회자 라면 얼마나 좋을까? 이런 생각에 개인적으로 아쉬움을 많이 갖습니다. 성도 여러분, 영성은 가난한 자를 대하는 것과 반드시 연관되는 것입니다. 이것을 깊이 생각하십시오. 그리고 25절에서 27절을 보면 가난한 자에게 돈을 빌려줬을 경우에 어떻게? 행동해야 되는가 하는 구체적인 얘기를 하고 있습니다 이자 금지에 대한 규정이 레위기 25장 35제 37절 신명기 23장 19절에서 20절에도 이자에 이 대한 규정이 나옵니다 이 이자라고 번역된 히브리어가 뭔지 아세요? 물어뜯다 라는 뜻이에요 이자를 가지고 사람을 물어뜯는 거예요 고리대금이 한국에 얼마나 많은지 모르면 특별히 대부업에 일본 업체들이 엄청 진출해 있어요 그래가지고 일본 야쿠자들이이 고리대금을 한국 땅에서 버리고 있으니 참참 참 답답한 노릇이죠. 그런데 하나님께서는 신앙 공동체 형제들 간에 이자 놀이하지 못하도록 했습니다. 왜냐하면 돈을 빌려주는 채권자로 대하지 말고 형제 자매로 대하라. 이것이 성경적인 원리라는 것입니다. 그래서 이 이자에 대한 규정을 하고 있는 이 구약의 말씀을 1500년대까지는 유대교 내에서나 그리고 기독교 진영에서도 일체 이자를 금지하는 것으로 해석했어요 이 말씀 자체를 그런데 아시다시피 종교개혁이 들어오고 산업혁명이 오면서 자본주의가 들어오면서 주석가들이 이 말씀을 일체 이자를 금지하는 규정으로 해석하기에는 현실과 너무 동떨어지다 보니 이자율을 경감시키는 것으로 이자율의 강도를 낮추는 쪽으로 이 말씀을 해석하기 시작했습니다 이 부분에 있어서 우리가 생각해 볼 여지가 있다고 생각합니다 그런데 고대 근동의 윤리 규정을 보게 되면요 고대 근동의 나라들은 이 이자율에 대해서 이렇게 구약성경에서 예대하는 것 같이 이자를 금지하지 않았습니다 메소포타미아 누지에서 발견된 대북의 역사가 있어요 고고학적 발견입니다 이자율이 약 50%였어요 메소포타미아에서 그리고 한물합비법전, 제가 많이 인용합니다. 한물합비법전에서는 곡식의 경우에는 33.3%의 이자, 은을 빌렸을 때는 20에서 25%의 이자율을 정한다는 라 것이 한물합비법전에 남아있습니다. 이런 고대 근동에 다른 나라에서 이자율이 배었을때 오늘 구약성에서 얘기하는 신앙공동체 내에서 이자를 무이자로 하는 것에 대한 이런 언급은 굉장한 수준의 윤리 규정이라할수 있습니다. 가난한 사람의 겉옷을 담보로 잡았을 때는 그것이 마지막 소유물이고 밤에 요와 이불로 사용하기 때문에 이것을 해지기 전에는 되돌려준다라는 원칙을 정한 것입니다. 이것은 이와 같은 말씀을 통해서 우리가 현대적으로 적용해야 될 것은 무엇이라고 생각하십니까? 하나님께서는 사유재산을 가지고 이웃을 억압하는 수단으로 사용하지 못하도록 한 것입니다. 자본주의 사회체제는 돈이 굴러서 돈을 만들어요. 사유재산이 더 많은 돈을 획득하는 수단으로 사용됩니다. 그러나 하나님께서는 오늘 말씀에서 그것에 대해서 금지하고 있는 거예요. 사유재산이 허락된 목적은 그 돈을 굴려서 더 많은 돈을 빨아들이는게 아니라 사유 재산을 가지고 손님을 섬기고 기쁘게 하고 가난한 자들을 넉넉히 도와라 라는 것이 구약성의 경제윤리입니다. 성도 여러분, 하나님께서는 분명하게 금지하고 있는 게두 가지예요. 지나친 부와 지나친 가난입니다. 이두 가지를 하나님께서 금지하고 있어요. 지나친 부와 지나친 가난. 고린도서 8장 15절에 많이 거둔 자도 남지 아니하였고 적게 거둔 자도 모자르지 아니하였느니라 라고 말씀하고 있습니다. 요즘 같은 자본의 폐해가 극단적으로 시작있는 시대에 지나친 부에 대한 경계를 얘기한다는 거 이거 정말 이게 가, 가당키나하게 들리는 얘기입니까? 지나친 부와 지나친 가난을 경계하는 것이 하나님의 뜻입니다. 성도 여러분, 오늘 본문에서 강조하고 있는 바는 채권자의 소유권보다 중요한 것은 채무자의 생존권이라는 것입니다. 이것에 대해서 우리가 생각해야 됩니다. 기본적인 인권이 보호된다는 것을 오늘 성경은 말씀하고 있습니다. 소유권은 반드시 제약이 필요한 겁니다. 주전 10세기에 이스라엘 백성들 그 아케아로지, 고고학적으로 출토를 하게 되면 요 주전 10세기에는 출토되는 집들이 거의 비슷합니다. 그래서 개개인들이 살던 집이 상당히 균등했다는 것을 알수 있어요. 그런데 주전 8세기 아모스가 활동했던 시대에 북이스라엘의 경제적으로는 제일 번성했습니다. 그때 출토되는 고각적인 발견은 집들마다 굉장히 큰 차등이 있다는 것이 고각적인 발견이에요. 이스라엘 백성들이 지파에 따라서 매우 균등하게 땅과 여러 가지 물질들이 분배가 되었는데 그때 이후로 계속적으로 지나친 부와 그리고 지나친 가난이 생겼습니다. 요즘처럼 빈익빈 부익부가 심화가 되고 있는 시대가 어디 있습니까? 앞으로는 아마 극단적으로 치닫게될 것입니다. 이와 같은 시대를 사랑하는 우리들이 오늘 본문 말씀에 이런 내용들을 문자적으로 적용할 수는 없다 할지라도 이것이 가지고 있는 정신은 분명한 것이거든요. 이런 정신을 내가 살아가는 데 있어서 내가 경제활동하는 데 있어서 내가 소유의 정도를 결정하는 문제에 있어서 우리가 심각한 고민이 있어야 됩니다. 성도 여러분, 약자에 대한 보호를 해야 됩니다. 이거는 세상의 정치인들이 할 일도 아니고 자본주의자들이 할 일도 아니고 공산주의자들이 할 일도 아닙니다. 이것은 하나님의 백성이 심각한 고민이 되는 문제라고 저는 믿습니다. 많은 사람들이 물질을 사랑하고 사람을 이용합니다. 안 그렇습니까? 물질을 사랑하고 사람을 이용해요. 이건 교회 밖에 있는 사람뿐만 아니라 교회 안에서도 마찬가지예요. 사실은 보면 물질을 사랑하고 사람을 이용해요. 그런 태도를 버려야 됩니다. 사람을 사랑하고 물질을 사용해야 됩니다. 그래서 초대교회 공동체는 물질을 갖다가 제자들의 사도들의 발 앞에 뒀어요. 물질은 발 아래에 있어야 됩니다. 근데 물질이 사람 머리 위에 올라타고 있는 형국이란 말이죠. 물질이 머리 위로 올라가서 사람 위에 군림하기 시작하면 그건 쓰레기가 되는 것입니다. 물질은 발 아래에 있어야 됩니다. 물질의 종로를 타지 마시고 물질을 바른 관점에서 사용하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 가난의 문제가 절망적으로 보이는 게 사실입니다. 뭐 시리아 난민 사태라든가 여러 가지 등등 이게 다 결국은 자본주의의 폐에 연관된 문제 아닙니까? 우리가 아무것도 할수 없다는 비관주의에 많이 빠져 있습니다. 그런데 제가 관심 있게 읽고 있는 책이 있습니다. 이런 문제에 관계돼서 이 거기에 나오는 통계치가 책이 출판될 때이기 때문에 적어도 십수년 전의 얘기이기 때문에 현실 그것보다 훨씬 상황이 좀 악화되어 있다 보는데요. 전세계 그리스도인들이 수입을 1%를 전략하면 전세계 극단적인 빈곤층에 속하는 10억 명이 단 1년 안에 생활이 50% 개선된답니다. 5만 불이라만약 했을 때 그리스도인들이 500불을 전략해서 전 세계 그리스도인들이 지금 산출되는 그리스도인 숫자가 500불을 전략해서 빈곤층에 보내게 되면 그들의 삶이 50% 개선된대요. 세계 빈곤에 대한 그리스도인들의 책임이 있고 그리스도인들이 할수 있는 것이 있습니다. 그런데 이런 문제들이 구심점이 없고 아시다시피 개교회 주의, 교단 간의 분열 그리고 개신교 진영에서 이걸 전체적으로 컨트롤할 수 있는 타워가 없잖아요. 종교적인 이념이나 체제가 이 문제가 해결이 안 되는 것은 우리가 다 알고 있지 않습니까? 가난한 자들에 대해서 그리스도인들 관심을 가져야 됩니다. 말씀을 맺겠습니다참 기쁨은 소유에 있는 것이 아니라 나눔에 있다라고 성경은 말씀합니다. 주는 것이 받는 것보다 복대도다. 참 경건은 무엇입니까? 하나님 의 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그환란 중에 돌아보고 또 자기를 지켜게 세속에 물들지 아니하는 그것이니라. 이게 경건이에요. 이게 경건이에요. 행복은 직접적으로 추구해서 우리에게 오지 않습니다. 다른 사람에게 줄 때. 부산물로 우리에게 옵니다. 이것을 깊이 생각하시고 우리 사랑하는 권속들이 행복하게 살았으면 좋겠습니다. 주변에 가난한 자들을 적극적으로 살피시고 도우시고 할수 있는 일이 있다는 것을 기억하시고 오늘 본문의 말씀을 삶 속에서 여한 방식으로 실천하기서몸부림치시는 성도와 교회가 될수 있게 되를 간절히 바랍니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.